0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, este es su programa, Go, Generación en Opinión, y ahorita estamos esperando un poquito a que, me, a que se conecte Mariana, estamos teniendo un poquito de fallas, de fallas técnicas, esperemos, a ver, hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo hola. estás? Bien, ya, ya nos escuchamos, perfecto, bien, gracias,
1: perfecto.
0: bien, y aquí, este... Estaba haciendo aquí como que el inicio del programa. ¿Me escuchas bien? ¿Fuerte? ¿Claro? Sí,
1: perfecto, sí.
0: Perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar este nuestro nuestro podcast, Go Generación en Opinión. Y bueno, este este es ya nuestro cuarto, nuestra cuarta semana, nuestro cuarto programa. ¿Cómo te sientes de este cuarto programa? Muy bien, me emociona el tema. Sí, está interesante, ¿no? Sí, ¿Quieres, ¿Quieres comentar cuál es el tema? ¿Tú El vas a empezar? Juegos, Juegos Olímpicos. Y todo lo que tiene que ver, ¿no? Con los qué? Juegos Olímpicos. Tanto parte de la historia como parte de los cambios. Y sí hay cosas nuevas y, y situaciones que se han presentado. Ya estaremos sí. platicando. Pues está de moda. Estamos en la moda actual de los Juegos Olímpicos. Está viviendo, para la gente que lo escuche después, este, este programa está justo eh, exactamente en medio de, de las Olimpiadas de Tokio. 2021, que originalmente eran 2020, pero bueno, pues se pospuso por la pandemia. Sí. Y bueno, ¿qué nos quieres platicar de las Olimpiadas? ¿Qué preguntas quieres hacer?
1: ¿Qué pregunta Al experto.
0: No, no, pues parte, parte de las preguntas. Este, ya ves que yo estoy transmitiendo un poquito el, este bueno, no un poquito, todo, estoy cubriendo completamente las noticias con el sí. programa que tengo de, de Activando Salud y Fitness. Es temporada sí. olímpica. Sí. Y pues ha sido medio pesado, la verdad es que traigo bastante sueño, traigo el jet lag en la Ciudad de México por el horario de estar, de estar este, viendo, viendo en vivo, a mí sí me gusta ver en vivo, sobre todo para, para dar un poquito más de, de información, de observación, este, del programa. Sí. ¿Cómo ves?
1: Tú como las, yo, la verdad, he visto poco
0: Sí. Creo
1: que en los horarios, el horario no hay
0: Hay repetición <risa> en la tarde a partir de las, en algunos eventos eh, iniciaron a partir de las cuatro y media que fue el triatlón la, esta semana. Sí. Este hubo triatlón a las cuatro y media. Este tanto varonil como femenil y, y bueno, ya hay algunos y hay algunos otros horarios como el de las ocho de la noche que es el de la, de la natación, tanto Ajá. las eliminatorias. De la sí. segunda ronda de eliminatorias de algunas pruebas como finales, o sea, combinan finales y eliminatorias. Sí. Entonces, bueno, van avanzando así como de tres en tres o de cuatro en cuatro pruebas, tanto dos, dos de mujeres y dos de hombres, y después ya van haciendo, van haciendo ahí el, el tema de, de las eliminatorias de las de las finales del siguiente día. Entonces, este
1: Dame pues, dos segundos. Dale, dale. Dame. Mientras
0: aquí, aquí salte, salte. Bueno, pues mientras, mientras, mientras regresa Mariana, recuerden que, que, nos pueden estar siguiendo en las redes sociales, aquí en la descripción de este video, este, se encuentran nuestras redes sociales y pueden estar, y pueden estar, este, pueden estarse conectando con nosotros para que, para que activen las notificaciones, este, le den like, comenten, compartan, eh, y, y estén, y estén sabiendo de los, de los nuevos episodios que estamos por pasar, Recuerden que este programa lo transmitimos en vivo, ahorita por el momento vamos a transmit seguir transmitiendo en vivo en Facebook, en la fanpage de go.podcast o pueden encontrarlo también en, en YouTube como go.podcast y es la temporada número uno, estamos transmitiendo el programa número cuatro o el capítulo número cuatro, pero activando la campanita y las notificaciones van a saber cuando nosotros... Nosotros estemos estemos programando el siguiente en vivo Entonces bueno, hoy estamos platicando de las olimpiadas Y bueno, un poquito platicando con el concepto de, 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 este, de lo que va a suceder De lo que está pasando Entonces bueno, ya nada más esperamos que regrese Mariana Y vamos a, vamos a continuar con esta charla de miércoles por la tarde Ya está aquí Ya, pero y bueno no, no te preocupes <ríe> mientras, di, mientras di todos los mensajes que, que ya sabes que que, este, que damos, que damos
1: sí.
0: para que la gente nos esté siguiendo, esté al pendiente y sí. sobre todo que, que esté que tenga que tenga de primera mano ya la información para que nos esté escuchando
1: sí.
0: bueno sigue síguenos diciendo, síguenos preguntando qué
1: <ríe> a ver, ¿tú cómo has visto a los mexicanos?
0: ¿Cómo veo a los mexicanos en su participación? Ajá. Mira,
1: no. eh,
0: yo sé que la gente quisiera tener, quisiera tener, este, yo sé que, yo sé que los espectadores, los espectadores que, que, que no son practicantes de alguna actividad física competitiva, uh -huh. que es, este, la mayoría de la población desafortunadamente, quisieran tener una respuesta de medallas como algunas otras naciones, como China, como Japón, como... Estados Unidos como Rusia, este, como otros países que son que siempre han estado ganando medallas. Este, pero la realidad es que nosotros en el deporte no no es, somos una potencia mundial porque porque la actividad física en México se desarrolla en el 2% de la población sí. nacional. Entonces, de ese 2% solamente un 15% o un 20% son atletas de alto rendimiento en deportes federados en las etapas infantiles, juveniles y de primera fuerza. Entonces realmente estamos hablando que tenemos un semillero de, de, los, 80, de los 60 deportes que se desarrollaron en estas olimpiadas, sí. tenemos un semillero alrededor de, de unos 10.000 atletas a nivel nacional. Uh -huh. De estos 10.000 atletas, pues esta delegación lleva 160 atletas, este, son 33 deportes olímpicos, hablo que son sesenta y tantos porque estamos hablando de que de los dos géneros, ¿no? uh -huh. este hombres y mujeres, okay. pero realmente tenemos muy poca participación, tenemos muy poco volumen de, de atletas, o muy poca capacidad de producir atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Pues voy, trato de poner un poquito en contexto para que la gente entienda igual el panorama y esta pregunta es bien interesante uh -huh. porque porque hemos visto ahí en las redes que han estado, hay muchas críticas, hay muchas críticas este, de personas que están observando las, de que son espectadores, este, son conacionales espectadores, sí. y critican a los atletas, y la realidad es que no saben el trasfondo, entonces trato de poner en contexto el trasfondo un poquito, para que la gente comprenda un poquito más el concepto.
1: Ajá.
0: La realidad es que... En el, año, en, en, el sexenio, en el sexenio pasado los deportes federados dejaron de existir. En este sexenio los deportes federados siguen teniendo poco apoyo gubernamental. Hay poco desarrollo e inversión en los deportes cuando la realidad es que debería de ser, haber mucha inversión. Así como, como la parte educativa tiene que ir de la mano de la parte deportiva, y debería de incluirse la inversión interna para que la población, para que los niños, los adolescentes y los, y los chavos que están pasando la etapa adulta tengan ya una formación tanto académica como deportiva de la mano, que vaya como simultánea uh -huh. y se pueda lograr este, crecer ese semillero a no, el, a no nada más el 15% del 2% de la población que hace actividad física en México, uh -huh. sino por lo menos extenderlo a un 15, un 20% de la población... ...real, que sería a lo mejor un 50 o un 60% de los niños y adolescentes en México. Entonces, de ahí partiría que podríamos generar, poder estar pensando en que habría más talentos... ...más descubrimiento de talentos y mucho más, más participación de atletas, más competitividad interna... ...y eso generaría mejor fogueo para que los atletas que buscan clasificar a las olimpiadas...
1: Claro. tuvieran
0: un nivel más alto, ¿no? Entonces, bueno, mm. esa es como la, la síntesis de, del panorama que se vive en México y en muchos países de Centro y Sudamérica, y este, que se vive, ¿no? Así es como funciona. Por eso vemos que Ecuador trae dos medallas o una medalla, o que El Salvador igual. O sea, la realidad es que, así como esos países, México también, las pocas medallas que traiga es talento puro, es talento del atleta, ese esfuerzo del atleta y de oh, los familiares
1: mérito de los ya, bastante mandé mérito, ¿no?
0: sí, el hecho de participar en los Juegos Olímpicos es muy complicado
1: uh -huh.
0: es el élite del élite y a diferencia de los mundiales que son cada cuatro años, cada cada año las olimpiadas que son cada cuatro años, tienen, tienen un, un coeficiente distinto de clasificación uh -huh. ¿A qué me refiero? Los mundiales en muchos de los casos te estás rankeando, te estás rankeando y vas acumulando puntos o vas acumulando participaciones para participar en, el, en la final del mundial de ese año. Uh -huh. En el concepto de las olimpiadas, tienes que tener todas esas participaciones de ranking, más aparte una eliminación para poder lograr en muchos de los deportes y tener, tener en ese momento el tiempo... El tiempo, la meta, o sea, ya sea la meta mínima o el tiempo, en el caso, por ejemplo, de la natación, este, las, los, los chicos que tienen que clasificar, el, el tiempo con el que clasifican para, estas, para las siguientes olimpiadas es el tiempo que se ponga del doceavo lugar de esa prueba. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo específico, el 50 metros, que todavía no se corre, se corre el día viernes, pero por el día sábado va a ser la final. Del, para el día sábado va a salir el tiempo número 12 de participación del atleta de la final A, de 8 ocho, de ocho integrantes, más 4 de la final B, por decirlo así. Uh
1: -huh.
0: Y el tiempo tope, número el tiempo 12 va a ser el tiempo tope para que los mexicanos puedan ir a las siguientes olimpiadas que serán en París este del 23, del año 23, ¿no? Del 2023. Entonces la realidad es que no es que los atletas vayan en un nivel mediocre o muy bajo, sino realmente van en un nivel bastante competitivo, donde pues, el tiempo 12 pues, te diría que por lo menos vas a estar dentro de los dos hits que son eliminatorios de la segunda eliminación, y pudieras es estar peleando con el, con el desarrollo de tu entrenabilidad de estos cuatro años, que ahora van a ser tres en especial, uh -huh. poder llegar... ...a estar peleando por una medalla... ¿no? ...en el Oye, caso está... de los clavados... ...es por el puntos...
1: Nivel de los ¿Mandé? ...está muy cañón... ...¿la qué, perdón? ...el nivel de los atletas...
0: ...el nivel de los atletas es muy fuerte...
1: Está ...entonces atleta. realmente...
0: Te, ajá, ...como te digo, los atletas están muy fuerte. ...casi todos los países... ...se mueven en los parámetros dentro de esos rangos... Uh -huh. los, ...los países que son... ...primer mundo... ...y que son potencias deportivas... Tienen una sí, pues. forma de clasificación distinta, como en el caso de Estados Unidos. Aquí México pone un tiempo tope para que vayas y participes en la natación. En el caso de Estados Unidos, son solo se, este, tres fines de semana antes de las Olimpiadas. Hacen ellos un, un evento que se llama el Trail el Trail USA, Swim USA Trails. Este, y en ese participan alrededor de 2,000 atletas. Para de esos 2,000 atletas sacar 52, 52 competidores... Que son los dos mejores de cada una de las pruebas de natación. Tanto rama varonil como rama femenil. O sea, dos para el 50 libre o 50 de de varonil y dos mujeres para el 50 libre femenil y así sucesivamente todas las pruebas. Entonces, compiten compiten en el más alto nivel y la mayoría de ellos en, ese, en esas competencias, no importa si tú ya estuviste, si en las olimpiadas pasadas ganaste la medalla de oro de esa prueba... Uh -huh. Te tienes que, si quieres ir a las siguientes Olimpiadas, tienes que participar en esos trails Y ganar tu lugar uh -huh. Entonces está más cañón, ¿no? O sea, te ponen Te pone te pone a A demandar Entrenamiento para poder seguir participando En Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, que hablando Entonces, de eso Creo que es ajá. muy
0: importante Lo de Simone Biles Sí, fíjate que Bueno, te voy, te voy a cerrar Voy a cerrar rapidísimo con el tema de hay dos, hay dos cosas que antes de que acabemos de ese, antes de que pasemos a ese tema que se me hace bastante interesante y extenso por el tema de la salud mental, este, ahorita lo vamos a, lo vamos a tocar, eh, te voy a dar mi opinión de los atletas, creo que están haciendo su máximo esfuerzo, yo no creo que ningún atleta se vaya a pasear,
1: no, yo no
0: creo que. que ningún atleta, este, haya invertido cuatro años y en este caso cinco años sí. y luchar todo este año de la pandemia tan difícil que fue para entrenar, para seguir teniendo recursos y demás, porque obviamente muchos son patrocinados por algunas marcas y para, poder, para poderte ver uh -huh. tienes que estar en competencias Si no hubo competencias, entonces luchas con la parte económica o financiera para poder financiar todos estos gastos y yo claro. creo que a consideración los atletas mexicanos están haciendo un gran desempeño y un, y un gran trabajo, no son atletas profesionales, la única selección que yo podría exigirle más sería la selección de fútbol varonil porque sí. son los únicos que tienen sueldo, ellos tienen el sueldo de selección nacional mexicana del, de la selección del tri y,
1: no, y tienen que, el no.
0: sueldo de su, y tienen el sueldo además de su equipo, o sea de su del equipo de fútbol al que representan entonces ellos son profesionales y ellos no tienen excusa para no estar compitiendo y ganando ¿no? porque si de repente les gana un país chiquito que no tiene que tiene un profesional en Italia, en Europa, en alguna parte del mundo y, y es el único profesional y todos son amateurs y les ganan y este es un equipo completamente profesional, no importa si son sub-24 o no y tiene además refuerzos internacionales como el portero, entonces ¿qué sucede? ellos sí a ellos sí hay que exigirles porque ellos son atletas pagados por su ¿Sí? institución profesional, más aparte el, el tri paga, o sea... Claro. La, selección, o la selección, sea olímpica o sea mayor, paga, les da un sueldo. Entonces ellos no tienen excusa para, para decir, ay, sufrimos un chorro. Pues no, porque además también este ellos, la liga de fútbol mexicana siguió, siguió jugando este a puerta cerrada, la liga europea siguió jugando a puerta cerrada. Todas las ligas en el mundo siguieron jugando. ¿Por qué? Porque hay un tema económico distinto, entonces yo creo que es la única a la que yo... Sí, debe, sí le exigiría más, y para mí sí sería mediocre que no llegaran a las finales por la medalla de oro, nuevamente, para mi punto de vista. A diferencia de los otros atletas de los de otras disciplinas, pues la mayoría son estudiantes, la mayoría buscan sus recursos, invierten mucho tiempo, y pues yo no creo que hagan un, un papel mediocre porque sí. Mandé. Hay muchos
1: que salieron a la calle a pedir.
0: Hay muchos que salieron a la calle a juntar, en, la, en el microbús
1: Oían sí. sus papás
0: o sus abuelitos pidiendo. Sí, vendiendo quesadillas, lavando coches, o sea, buscando la manera de cómo financiar este viaje, porque la verdad es que pues es caro, además ir a Japón es caro, y, este, y no nada más es eso, sino que tienes que ver todo lo que vas a invertir en el proceso de entrenamiento durante todo este ciclo olímpico. Entonces, yo creo que los mexicanos están haciendo una gran participación, nosotros dentro del programa, del programa que tengo, que estoy teniendo de noticias olímpicas, en, sí. los sábados estamos haciendo una sección de análisis, de análisis deportivo. Tengo ahí un invitado y bueno, vas, a lo mejor hay alguno otro más y analizamos la parte, me, la parte biomecánica, la parte deportiva, la parte entrenable y también la parte operativa y administrativa de, de lo que nosotros estamos viendo. Entonces bueno, pues es el único programa que se extiende un poquito más el del sábado, pero bueno. Pues aquí, esa sería mi opinión, creo que hacen un buen papel y están echándole todas las ganas con lo que se tiene, con lo que se puede y como han llegado hasta el final. Ahora, cabe señalar que la que hay aquí en este concepto pues hay atletas muy jóvenes que van por su primera vez a estas olimpiadas y sí. hay atletas experimentados que, que aunque ya han tenido otras participaciones, el desgaste ha sido tanto que a lo mejor en dos, tres ciclos pues ya llegan a la edad de treinta y tantos años y ya son muy grandes, ¿no? Sin claro. tener sin, sin ah, con 12 años de lucha, 13 años de lucha para con todo este proceso de recaudar fondos, de tener oportunidades, de abrir espacios, etcétera, uh -huh. la verdad es muy complicado. Creo que es como tener un trabajo sin que te estén pagando, ¿no? Entonces, así como como que no está no está tan chido, pero bueno, muy meritoria su participación y muy meritorio los resultados, los que se traigan son muy buenos, los de Clavados han hecho lo, lo posible. El día de ayer, en la noche, que fue la de, el, de trampolín de tres metros, eh, varonil, este en equipo, los, los dos representantes, este desafortunadamente parecía que no les calificaron bien la prim las primeras dos rondas, les, les calificaron un poco bajo para mi gusto. ...observando todo lo que pasó... ...y oyendo los análisis de los expertos... ...que están transmitiendo... Sí. Sí, se, ...sí pensábamos que iban a darle más puntuación... ...le dieron menos puntuación... ...y eso al final... ...al final este, pegó... ...porque porque la última participación... ...fue del que podía tener... ...tener la posibilidad de quitarle... ...ese, ese, ese tercer lugar... ...y este... ...que era el equipo alemán... ...y entonces juntaron 400... ...400 puntos... 400 puntos 14 décimas o sea 400 puntos 14 décimas los mexicanos y luego los alemanes necesitaban de, 80, de, de más de 80 y tantos puntos para poder este pasar más de 81 puntos para poder pasar a los mexicanos y tiraron un clavado de grado de dificultad más difícil lo tiraron muy bien, además lo tiraron muy bien y les dieron 87 puntos y bueno pues lo sobrepasaron por cuatro puntos, ¿no? O sea, sí. le, los, los bajaron al, al cuarto sitio y no quiere decir que, bueno, pues esas dos malas calificaciones quizá influyeron indirectamente, pero pues el hubiera ya no existe. La realidad es que también los alemanes hicieron su, su competencia, hicieron sus clavados y, bueno, recorrieron a los mexicanos al cuarto lugar, se quedaron a cuatro puntos y, bueno, pues no quiere decir que, 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 que no lo hicieron bien los mexicanos, ¿no? La verdad lo hicieron muy bien. Sí. Entonces, bueno... Pues así un poquito de reseña de lo que de lo que va pasando.
1: Voy a ver, ¿y cuántas cuántos
0: medallas llevamos, no? Llevamos dos, van dos de bronce, se han ganado dos de bronce. Este
1: que son qué claro? Un
0: tiro tiro con arco en, en equipo. Este sí. fue el primer día, el primer día que se arrojaron medallas, se ganó la de tiro con la de tiro con arco. Este el, el segundo la segunda medalla fue la de hace de Antier, Ajá. que fue la de clavados, de plataforma de 10 metros, que también fue de bronce, que pues las sí, chicas están sí. muy jóvenes, una de ellas pues sí ya es su segunda experiencia olímpica, pero sí. rec recordemos que, que, que una de ellas este, estuvo este, Orozco, estuvo en las Olimpiadas de, del 2012 en Inglaterra, en Londres, pero pues iba de 15 años de edad, entonces está muy jovencita, ¿no? La verdad es que está muy, muy jovencita.
1: Sí. Entonces,
0: bueno, y, y hablando de, de... Tenemos esas dos medallas, se espera que a lo mejor otras más surgan enclavados, probablemente esperábamos que en taekwondo ya están eliminados los taekwondoines, ya no están. Este, hoy en la noche eh, serán tiro con arco femenil, ya una de las tres, de las tres mexicanas ya está afuera, quedan sí. dos... Ojalá una de las dos este, se pueda colocar en la siguiente ronda o las dos para que estén peleando las medallas. Uh
1: -huh. Puede haber
0: posibilidad. Depende de muchas cosas. Hay muchas cosas técnicas, hay muchas cosas de viento. Entró un tifón a, a Tokio, entonces llovió, Este, les fue mal el día de ayer con el triatlón. Este, hay varias cositas ahí que, que surgió el día de ayer el antier. Y, y entonces, bueno, pues está complicado el uh -huh. clima, pero el clima es para todos y para todos les va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces... Este va va este va, va a llegar más lejos el que se pueda el que se pueda adaptar mejor a todas las condiciones, tanto climatológicas como de cambios, como de todo, ¿no? O sea, y, Pero y por que... Sí, es una decisión complicada, ¿no? Diferente sí. este, creo que
1: sí les faltan las porras no sé si sí. a la gente
0: ahí Sí, sí influye. Yo creo que sí influye, sí. mira. Vimos, vimos el día de ayer este a la campeona de los 200... Sí, no
1: fue muy complicado para ellos para entrenar.
0: Claro, primero pues todo el año fue difícil entrenar y te digo, no hubo competencias de fogueo por lo mismo que todas las fronteras en todos los estuvo cerrado y que muchos lugares tuvieron en confinamiento, ¿no? Eso claro. fue la primera parte. Y la segunda es que sí, este, aparentemente iban iba a haber 10.000 mil 10 mil uh -huh. este, visitantes, espectadores, pero con el repunte de la nueva variante Delta del COVID, se cerró uh -huh. se cerró y este y tres días antes uh -huh. tres días antes este una semana antes cinco días antes dijeron que que ya no iba a haber espectadores no uh -huh. o sea ya habían dicho que sí y a la mera dijeron siempre no a puertas cerradas si quieren uh -huh. y todavía dos días antes de, de que de que se de que empezaran las olimpiadas eh, a destiempo con los par con los partidos de softball de béisbol de, de béisbol de fútbol de fútbol soccer etcétera que son los que empiezan fuera de la inauguración e incluso el de tiro con arco este uh -huh. porque porque las ple, pre, las, la primera ronda es muy larga uh -huh. había 76 a este arqueras y uh -huh. tiran 72 tiros entonces esa competencia dura ocho horas no entonces uh -huh. es demasiado entonces, no la pueden este, ver en tele no es demasiado pesada es muy larga y pues eso no, no pasa entonces, este, están fuera del tiempo de la inauguración. Por eso, el primer día después de la inauguración se arrojaron las primeras medallas, porque ya había preliminares, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, antes de que empezara el fútbol, ya habían dicho que a lo mejor se iban a cancelar de última hora y que no se iban a hacer. Siempre sí se hicieron, pero no hay uh -huh. espectadores. Y, y ahorita los únicos lugares donde puede haber oportunidad de espectadores fue en el ciclismo, tanto en el ciclismo de ruta Ayer en el contrarreloj que se hizo en, en, en una pista como el autódromo de, de ahí, de, de Tokio, sí. este la gente sí fue a ver porque es un, es un lugar abierto a la calle, la, la de ruta porque pues, recorren por las calles y por todas las zonas, entonces sí. la gente que sale a ver en la carretera, pues inevitablemente le puede decir, no, no se sé, no vea ¿no?
1: Claro.
0: Y, y yo creo que los siguientes que se van a poder dar con espectadores van a ser el maratón, que también se corre en las calles, y eh, la, la marcha de 20 y de 50 kilómetros, tanto varonil como femenil, en ambos casos, tanto el maratón como la marcha. Esos van a ser los ¿Sí? únicos deportes que van a tener espectadores, mandé ¿En el
1: triatlón no hubo gente?
0: En el triatlón no hubo gente porque fue un circuito, es un circuito cerrado ah, sí. y la gente estaba viendo desde los puentes peatonales, pero, pero no te ¿Sí? puedes pues, 30 metros de altura, 20 metros de altura para gritarles... Es una marina en donde se hace el triatlón y en esa marina hicieron un circuito en las calles este circundantes de 5 uh -huh. kilómetros. De hecho, viene el triatlón. Todavía falta recorrer el triatlón por equipos uh -huh. este, para este sábado y bueno, pues
1: esperanza? es un
0: circuito de 5 kilómetros de la parte de la bici y es y, y que se hacen este ocho vueltas para completar los 40 en el, uh -huh. en el ciclismo, que es lo que puedes ver la natación es en la marina esta donde está ahí eh, donde están los embarcaderos y ahí nadan eh, dos vueltas de 750 metros para completar los 1500 y la carrera se hace ahí mismo en el circuito pero en el otro lado de donde no es la bici la bici es de un lado y la carrera es del otro lado y son cuatro vueltas de 2.5 kilómetros para hacer los 10 kilómetros entonces está súper controlado como como cerrado y la verdad es que es siempre los traslones son cerrados los, el, el público debe estar detrás de las vallas y viendo, pues no puede estar así tan abierto que haya coches y eso, porque por el tema de que van los pelotones y demás, bueno, pues es cerrado, pero en esta ocasión pues no pudo ver la gente, la gente tuvo que ver este donde pudiera de lejos, ¿no? Desde su, no sé, desde su edificio, desde su azotea, desde los puentes. Realmente sí hace falta los, los, los espectadores, se nota que tiene otro sentido distinto el, 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 el tema de no tener espectadores, ¿no? O sea, se ve, se vive distinto. Uh
1: -huh.
0: Pero okay. bueno, este te platicaba que ayer gana la gana la japonesa, segunda medalla en el estilo de en el, en el estilo combinado, o sea que son los cuatro estilos, la prueba de 200 metros combinado y a diferencia de que ella ganó el 400 metros combinado hace dos días y ayer fue la prueba del 200 combinado. Vuelve a ganar el 200 sí. combinado, el 200 metros combinado. Pero el día que ganó el 400 combinado solo estaba ella, el terapeuta, el preparador físico y el entrenador y como otros dos coequiperos, ¿no? Y entonces pues la porra fue de tres personas los medios pues los medios japoneses que estaban ahí pues la estaban festejando porque era la primera medalla de oro para japón y sobre todo en la natación que además les ganó pues a las potencias uh -huh. entonces este ahora que, que, que sabían que iba al 200 fue todo el equipo de natación los dejaron estar ahí en las gradas uh -huh. este y bueno pues tuvo una porra ya más grande y si sí se notó un poquito de distinto el tema pues, pues son locales o sea se entiende el tema de la localidad y, este, y además son todos los atletas que están ahí en confinamiento que les dieron chance y oportunidad de moverse, entonces bueno, pues estuvo bien distinto, más emotivo y pues está padre. Los Estados Unidos lleva 56 atletas, tienen suficiente porra, o sea, van más de, solo para la natación van creo que 108 personas, entre terapeutas, entrenadores, preparadores físicos, nutriólogos, los que les llevan las cosas más los 56 atletas, pues, es suficiente para hacer su porra, ¿no? Entonces, entonces sí hay ahí como un tema, porque sí se escucha acá la porra es grande. Y también Australia anda por ahí con alrededor de unas 80 personas que van de, de pura natación, ¿no?
1: Entonces, Gracias. son de
0: las, de las contingentes más grandes. Y, bueno, pues, sí se ven ahí que están echándole porras. Entonces, bueno, está bastante interesante el concepto, pero, pues, cambia. Finalmente, ahora lo digital... Sí hay una pantalla donde conectan a tu o sea a tus a tus familiares y demás de los atletas que compiten y al final ahí se saludan, ahí se festejan y ahí están como en Zoom así como estamos nosotros uh -huh. en una pantalla y se saludan con todo el mundo y ahí están viendo a su familia y todo entonces está, está padre tratan de acercarlos tecnológicamente ¿no? para que no se sientan tan tan lejos pero...
1: las, las dos las dos mayores televisoras de aquí de, del país tampoco le he echado así como muchas ganitas, así no, muy atras atrasados,
0: como no sé lo está transmitiendo lo está transmitiendo Claro Sport este ajá, por YouTube. La, YouTube. Com la compañía ajá por
1: YouTube Pero te le ellos dice, son ¿te les
0: eh, me Yo parece escucha. que que Claro Sport que es de Carlos Slim ajá. compró OBS Internacional y OBS es el stream internacional que transmite muchos deportes ajá o tiene un convenio comercial muy fuerte con ellos,
1: Ajá. que ya lleva
0: desde los Panamericanos transmitiendo por medio de esa plataforma.
1: Ajá. Y la verdad
0: es que tú ves en YouTube y yo ya, o sea, yo veo de YouTube y pues ahora todas las, las, las pantallas, Ajá. pues puedes transmitir de tu teléfono y pasarlo a la pantalla y estarlo viendo. Y lo otro es que, bueno, pues yo utilizo a veces dos celulares y estoy en uno viendo una cosa... Y cuando ya vienen los mexicanos, cambio de pantalla y veo el otro y es, ya veo, lo veo en grande y el chiquito acá lo tengo, pues estoy viendo las noticias. este Casi no se empalman todas las competencias. Hay muchas que, por ejemplo, pues el básquetbol, nosotros no tenemos representación del básquetbol. Este, entonces ahí, pues, no, no, no. O sea, sí me gusta ver un partido mientras no hay una participación de mexicanos. Ahorita, este este hoy va a ser más descansadito. La verdad, hay menos participación, como que va a bajar y va a aumentar en unos dos días. Ajá. La participación de mexicanos, de hecho yo voy a dormir hoy, temprano. Solo Ajá. voy a ver la natación y de ahí pues ya, este bendito Dios, voy a descansar un día. Este, porque sí, me he estado durmiendo, ayer todavía me dormí tres y media de la mañana y me levanté a las
1: 5.20.
0: A ver la natación, las eliminatorias de los dos mexicanos, la del 200 y el del 200 combinado varonil, entonces Ajá. la participación de los mexicanos, pues bueno, pues la quise ver en vivo y luego ya se siguió el partido de fútbol y pues ya me seguí y entonces ya es que te dije, voy a dormir un rato, y entonces hice el programa, terminé, me eché un, una siestecita, comí y demás, ¿no? Okay. Entonces, este... pues bueno, este...
1: Oye, ¿cómo pues, viste las, las nuevas este... las de skateboard las chavitas. Súper, súper,
0: súper, súper emocionante. ¿Qué tal? ¿Qué tal que son niñas? Dos niñas de 13 años, la brasileña, que subió un video, hay un video viral de esta ¿no? niña brasileña. Ajá, que, anda, que se pone se pone a patinar con su traje de princesa de de, de... de Disney. este Johnny Hawk, hablábamos de Johnny Hawk de la vez pasada por el tema de los de los Ay. retro, que está pendiente la, la parte... este la otra parte del retro, este, pues tuvieron una, se juntaron y patinaron juntos en una en un lugar y todo. O sea, esta niña es como muy famosita allá, muy viral sí. en, en las redes, porque pues, estuvo haciendo ahí algo con Tony Hawk. Ajá. Y bueno, la japonesita de, de, la japonesita de 13 años, están tan pequeñas, este las dos, el primero y el segundo lugar este, de 13 años, la niña de, la niña de tercer lugar de 16 años sigue siendo una niña, o sea, chiquitas, pero las dos de 13, impresionantes, la japonesa, híjole, con un temple, con una forma de, yo sí me aventé toda, 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 tanto la de los, la de los hombres como de, de las niñas, de los niños y de las niñas, porque también acá había niños de 13, 14 años, y había, pues el que ganó fue un japonés en el caso de los, y es de 22 años, es muy joven pero siento que, que las niñas en la categoría femenil las niñas son más participativas para este deporte o sea, niñas más chicas participan en este deporte que los chavos los chavos ya están sobre la adolescencia entrando a la etapa adulta entre 19 y hacia arriba uh -huh. pero aquí yo vi seis niñas de, de 13, 14 años o sea uh -huh. impresionante me, no, ya, ya. me, me inspiró, no. me motivó me, no sé y eh, la señora es...
1: también, la de 37, no sé cuántos tenía. ¿La qué? La señora.
0: Ah, sí, o sea, estuvo estuvo así tan... tan así
1: que, ajá. Tan de
0: los dos lados, o sea, tuvimos Era a las... Muy
1: chiquitas, claro. muy
0: chiquitas, o sea, como que las dos generaciones, la, la generación de la francesa, que muy grande, y la generación de la, de las niñas muy, muy jovencitas, ¿no? Que podrían uh -huh. ser sus hijas, literalmente sus hijas, o sea, en edad, ¿no? Uh
1: -huh. Literal, uh -huh.
0: Entonces, este, pero bueno, lo que sí hemos visto, que estas olimpiadas son las olimpiadas de participación más joven, también recuerda que hubo la, que estuvo la, la italiana, la italiana uh -huh. del, del, del judo, que se llevó la, la medalla de, de plata y tenía y tiene 16 años o sea muy muy jovencita no o sea muy muy, muy jovencita para ese deporte que es de contacto muy muy joven uh
1: -huh. el
0: skate todavía puede ser porque es como medio juego y demás pero pero en este deporte que es de contacto pues 16 16 años entonces te, este tuvimos ayer la participación en el mismo 200 combinado con una, una niña de china de 14 años nadando y quedando entre los primeros ocho lugares, quedó en el lugar número seis, este, creo que estas olimpiadas tienen los más jóvenes de la historia, uh
1: -huh.
0: y con el hecho de la, y además en gran número, porque no, porque a lo mejor en otras olimpiadas había habido un caso, dos, uh -huh. pero en este caso ha habido volumen, o sea, hay muchos niños, muy jóvenes, uh -huh. sí. y eso está padre, eso está padre, por eso te digo que a lo mejor, modificar el proceso de enseñanza y llevado de la mano de la escuela con el deporte puedes tener talentos desde muy pequeños que no estén cansados porque ahorita que vamos a hablar de la salud mental vamos a llegar a ese punto pero antes de eso yo te quiero te quiero quiero platicarte que este también en estas olimpiadas se retiró la atleta con mayor número de participaciones olímpicas que son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho participaciones olímpicas de Van, este, Van, este la gimnasta olímpica. Oksana Chubistina.
1: Ajá.
0: Este, empezó a los 14 años y se retira con 46 años de edad.
1: ¿Qué hacía ella?
0: Gimnasia olímpica. La primera participación que tuvo fue en Barcelona en 1992 y se, reti se retira ahorita en Tokio 2020
1: con cuarenta
0: años de edad. Impresionante, ¿no? O sea...
1: ¡Cañón!
0: Sí, sí, sí. O sea, ocho olimpiadas, ocho ciclos olímpicos, hablamos que son cuatro años, este,
1: no, ¿y sí? más más, de,
0: más años que los que... más de la mitad de su vida uh -huh. dedicada al olimpismo. Al olimpismo literal, ¿eh? O sea, porque pues, estás hablando que cuatro por ocho son 32 años de los 46 que tiene... Más un año más que fue este, pues son. Este. Está ya. Hablas de, de mucho tiempo de inversión, de mucho. Una constancia, una disciplina. La verdad es que este. El atleta, la atleta, esta, no sé si sea señora o no, si esté casada, tenga hijos, este. Se ve muy fuerte, se ve muy bien, se retira muy bien, físicamente se ve fuerte, este. Pero qué fortaleza mental, ¿no? Aguantar tanto tiempo, pues la presión es muy fuerte, el nivel es, es demandante. Y Ajá. con eso, y con eso pues cerramos ahí esa parte de las participaciones longevas y, sí. e infantiles, y pasamos a la salud mental que nos estás platicando, Marina, a ver, platícanos, platícanos de la gimnasta.
1: Pues ayer fue el, la noticia, ¿no? Sí, sí. Es, es, es Alex impactante. no va a participar, están calentando, se meten para ya salir a las competencias y desaparece su nombre.
0: Ah, pero ajá, pero, pero antes de eso Antes ajá. de eso Un día antes Ella ajá. ya no terminó el all around El all around es todo, es, la, es como ajá. que es
1: en todas las...
0: es, Haces todos los, todas las pruebas De la disciplina de gimnasia uh -huh. Participas en todos los aparatos Y Vas en rondas Compitiendo con las ocho finalistas del all round. Uh
1: -huh. Ella
0: ya faltando dos aparatos Ya no quiso seguir este decía que tenía un tema de ansiedad, que estaba sufriendo ataques de ansiedad. Este de ansiedad y, y que prefería tener su salud mental. Y bueno, sí. tengo yo aquí unas imágenes que tienen aquí textos de que ella de lo que dijo. Uh -huh. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante en. Es más importante en los deportes en, que, los de, que los deportes en este momento. También pone, tenemos que proteger a nuestras mentes y a nuestros cuerpos y no solo salir a hacerlo, hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Otra de las imágenes de lo que dice, eh, es que todo esto lo dijo eh, el, día, el día después de, de, de Lola Round, ¿no? Uh -huh. Ya no confío tanto en mí misma, quizá esté envejeciendo... Hubo un par de días que todo el mundo te tuitea y sientes que el peso del mundo está en tus hombros. Cañón, ¿no? Ajá, ya es la última. Bueno, no, ya es una previa antes de la última. Las otras dos imágenes las tengo para el día de, de, de ayer que ya no se presentó. No somos solo atletas, somos personas al final del día y a veces... Tienes que dar un paso atrás. No quería salir a hacer algo estúpido y terminar lastimada.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, este... Cabe destacar que, que ha habido atletas que, han, que la mayoría de los atletas sufren depresión y ansiedad por el concepto químico o bioquímico que, que pasa en el cuerpo y porque cuando estás en actividad física, tu sistema nervioso central produce químicos que hace que te sientas feliz y contento naturalmente por la actividad porque hay un incremento de todos estos químicos en tu cuerpo uh -huh. y cuando tienes estas pausas pues va hacia abajo y sobre todo yo creo que este año este año de no tener actividad física competitiva para esta gente que tiene un nivel competitivo tan alto pues le puede llegar a afectar emocionalmente y mentalmente y yeah. sin duda alguna yeah. bueno pues hemos visto que los resultados este. De las mejores atletas. O de las que se esperaban medallas. No, no han salido tan favorable como han pasado. Vienen atletas más jóvenes que vienen empujando. Este. Que quizá también tienen menos presión. Porque los focos. los ojos del mundo no están sobre ellos. Como dice. como dice esta chica, ¿no? O sea, sí. creo que que esa presión este social, esa presión tecnológica ahora, cualquier persona la puede seguir en Twitter y mandarle un Twitter y, y ponerle ahí, lo vas a hacer campeona, muy bien, pero imagínate recibir 20 millones de twitters diciendo que pues, tú eres la campeona y lo vas a lograr,
1: claro.
0: <ríe> ¿no? O sea, este es abrumador. No, eres la mejor gimnasta
1: de todas las
0: Sí, que, y que nuestras esperanzas están en ti, ¿ya sabes? O sea, todas estas es como, como, como frases motivacionales y de felicitación y de empuje
1: uh -huh. este
0: que a veces nosotros no vemos qué tan, qué tan masivo puede ser y qué tan invasivo se puede, se puede convertir para los atletas en su vida ya cotidiana, porque nosotros pensamos que a lo mejor la, la persona pública tiene que estar completamente a disposición de la, de la parte pública o de o de todas las personas que, con las que estamos este, teniendo interacción. Y la sí. realidad es que así como nosotros hacemos este programa y es público para que la gente lo escuche, sí. este, nosotros tenemos una intimidad y pues no podemos estar pensando que pues, va a suceder así. O sea, nosotros hacemos un contenido para que la gente se informe, para que le guste, para que tenga entretenimiento, pero pues no podemos, no podemos aceptar como engancharnos en todo ese concepto pero los atletas están igual, o sea, es la misma cosa, no pueden salir de su concentración lo abrumante de, de, de esto de las redes, este, del hate aunque sea hate positivo, está cañón, o sea uh -huh. llega un momento en el que pues como ella lo dice, ya este mandante es demasiado, mucha exigencia mental, emocional, no me siento bien, estoy ansiosa, ni siquiera sé que lo voy a hacer bien, o sea, ¿sabes? O sea, está cañón
1: le pasó también a Naomi Osaka, la tenista,
0: también, también se, se fue ella
1: llegó a las medallas no había... de hecho
0: la primera ronda se fue
1: nadie de
0: presión sí sí en este en este evento está así fíjate que el día de ayer en la contrarreloj de ciclismo de ruta uh -huh. este el segundo lugar este Tom Dumoulin un holandés Países Bajos ahora le están llamando Países Bajos que es como una franja uh -huh. este Tom Dumoulin este eh, fue un ca gran campeón de Giro de, Italia, de del Giro de Italia, del Tour de France, de las grandes vueltas y hace dos años este, entró en un cuadro depresivo y se despidió del profesionalismo dijo no vuelvo a competir, no sé qué, no sé qué y luego después un año se, se metió a una carrera ahí así de ciclismo normal así de paseo, de, de paseo y como que dijo voy a regresar y ya regresó y ayer regresó y se veía contento se veía feliz se veía enfocado se veía bien porque antes de que se despidiera cuando empezó con el tema depresivo uh -huh. no se veía bien y no estaba respondiendo su cuerpo bien o sea físicamente ya si no. mentalmente no estaba bien no respondió bien y le fue muy mal en esa última participación que tuvo en una vuelta a España me parece y le fue sí, muy mal muy mal
1: esta tenista
0: que te digo, ¿no? sí sí está cañón y bueno pues ahí regresó este este, este ciclista profesional y, y quedó en segundo lugar en la contrarreloj le fue muy bien este con un coequipero que fue el que ganó este primo roglic que también acababa de caerse en el tour de francia fracturó se recuperó y, y se aventó esta contrarlog y ganó no está está interesante yo creo que la parte mental siempre yo le he dicho este hoy por hoy y más con este año de pandemia puede pegarle muchísimo a los atletas ...aunque vengan físicamente bien entrenados y preparados... ...si no traen este concepto mental, este coaching mental... ...bien, bien desarrollado y bien estructurado... ...no por una persona que esté ahí coachando... ...que haga coaching ahí motivacional de... ...todos los días levántate a atender tu cama... ...y lávate los dientes esas cosas... ...pues eso lo tienes que hacer porque, por naturaleza... ...pero eso no te hace mejor persona, ¿no? ...entonces el aplaudidor, pues no... ...sino la persona que lo enfoque... ...que vea sus fortalezas, sus debilidades sus sí. miedos, como todo este, este, este cúmulo de, de situaciones que te pueden hacer este, fallar físicamente porque mentalmente no estás fuerte, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, bueno, pues la comunidad deportiva ha sufrido de eso, ha sufrido de eso, todos sufrimos el, de el año eso. El
1: pasado, creo, o antepasado, también salió Michael Phelps a decir quién sufría de ansiedad,
0: ¿no? La mayoría de las personas, la mayoría de los atletas, este, sufrimos esa ansiedad, sobre todo cuando llevamos un ciclo de entrenamiento muy fuerte y con muchas horas de inversión de tiempo deportivo este no importa el nivel que lo hagas, yo también a mí me ha pasado he sentido como que ya no también ya estás cansado mentalmente y ya físicamente no quieres desarrollarlo pero independientemente de eso también llega un punto en el que no sabes para qué estás entrenando, si estás entrenando tanto para qué, si no vas a hacer nada o a veces sabes que tienes la competencia pero no tienes la apetencia, ¿no? o sea no tienes las ganas de ir entonces está cañón porque de repente pues te da ansiedad porque qué haces con tanto entrenamiento, tanta energía si no tienes, si no tienes un sentido emocional dirigido, ¿no? o orientado. Entonces ahí este, pues, pues a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, no estoy a esos niveles. Ya soy un veterano de, del deporte, pero pues lo hago por, por hábito, por costumbre y de repente tengo mis bajas y digo pues aquí no, no sale, ¿no? Y entonces tienes que buscar maneras de salir adelante, tener este, otras convivencias, este, tener pláticas, conversaciones con las personas que te ayuden a motivarte en cambiar el chip, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, este, pues es complicado. Este, Michael Phelps también sufrió de ansiedad cuando se retiró. Tuvo un sí. año muy. Se retiró eventualmente y luego regresó a sus últimas Olimpiadas, donde las preparó tres años. Pero ese año sufrió un montón de cosas tuvo temas ahí con el, las sustancias de que probó la la, la, eh, la mota y este, la marihuana y pues, lo cacharon y lo detuvieron y este hacía natación de exhibición en algunas fiestas, o sea, tenía como varias complicaciones y tuvo ahí un cuadro también depresivo que estuvo muy mal, muy muy mal y cuando regresa, cuando regresa, este pues se va a las... Olimpiadas se trae las últimas Olimpiadas nace su primer hijo y ahora que sí ya se retiró también en, este, en esta pandemia volvió a sufrir de ansiedad y tenía ahí un cuadro depresivo y pues bueno ha salido adelante la, este, afortunadamente pues se trata o tiene alguien que lo está apoyando uh -huh. y bueno este también él, él, él señaló ahí una puso unas palabras para Michael Phelps pues para para de empatía con con este. Con Simón Bale, ¿no? Le puso unas palabras. Y ahorita te las voy a leer, es que lo estoy buscando aquí la imagen. Cargamos mucho peso en nuestros hombros y es un reto. Y es un reto. Especialmente cuando todas las luces y las expectativas están sobre nosotros. Eso fue lo que le puso ahí en un tweet. Este, Michael Phelps a, a Simón. Y bueno, pues ella ya, ya terminó diciendo, hay más en la vida que, que solo la gimnasia. Está sí. cañón, ¿no? O sea... Está cañón. Creo que la salud mental va para todos, va para todos más para el deportista. Va para todos, para el que perdió su trabajo, para el que trabaja muchísimo y no le encuentra sentido a trabajar demasiado, aunque aparentemente en la parte profesional tiene todo ese entorno pero pues no 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 tiene sentido, pues ahí va va que tiene que aterrizar y estar mentalmente saludable. este Va para la gente que quiera generar contenido, tiene que estar estable para poder generar un contenido y no depender de generar contenido para poder ser feliz, sino tener como todo este equilibrio que de repente las cosas van a tener bajas, pero también pueden tener alzas y puede, y lo mejor es estar el mayor tiempo posible estable para poder tener a disponibilidad, este, pues, el mayor número de, de, de opciones para sentirte bien y sentirte a gusto, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas, Mariana, de eso?
1: Pues sí, es un tema muy importante. Bueno, el año pasado se volvió todavía más importante y ya hay gente que dice que ya debería ser hasta de canasta básica tener terapeuta para tratar de esos temas.
0: Sí, 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 está está, este, está complicado, ahí está fuerte el, el, el tema, pues la verdad es que es necesario, ¿no? Fíjate que yo en dos mil, 2018 eh, me convertí en atleta, atleta embajador de una fundación que uh -huh. se llama Depression to Extinction, que está en Estados Unidos, y mayormente esta, esta fundación asiste a adolescentes y niños que viven depresión y ansiedad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues como su nombre lo dice, depression to extinction. Y bueno, pues lo que hacíamos nosotros era transmitir con la actividad física y con la competitividad, este, recaudar fondos para la fundación, representar, mandar mensajes. Y la fundación, bueno, pues lo que hacía es dar las pláticas psicológicas y críticas, este, de orientación vocacional, educación, estu estu estudiar y demás, ¿no? Y, y la verdad es que algo que, que a mí me impactó fue el número que para el 2020 decían que el 82% de la población mundial iba a sufrir un tipo de depresión. Y bueno, entramos a la pandemia y yo creo que el 99.9% de la población sufrimos depresión después después o de la pandemia, ¿no? Mental, ¿no? Sí. ¿Mandé? ¿O alguna
1: enfermedad, ansiedad? O... Sí,
0: todo con el tema, es la ansiedad, la ansiedad este, tiene que ver con el, los temas depresivos, este uh -huh. le llaman depresión, le llaman depresión porque tiene que ver con, como que es, es es la enfermedad y los otros son síntomas, o es representación de la enfermedad, la depresión, la, la depresión puede ser pasiva, puede ser este, activa, puede ser ansiedad, puede ser miedo, no puede ser angustia, puede ser, o sea, entonces... Hay. hay personas que son. se van más hacia la ansiedad, hacia la angustia, hacia el miedo. Este. Hay quienes se sienten super, super motivados y están así todo el tiempo bien Speed. Pero tampoco tienen control. O sea, uh -huh. entonces, el tema de la ansiedad. Este, de la depresión, pues tiene que ver. Es un reflejo de, par, de, de la. Ansied de, la ansiedad es un reflejo de la depresión, ¿no? Entonces, uh -huh. este la mayoría de las personas sufre sufre su ansiedad y la ansiedad se puede volver muy peligrosa, ¿no? Entonces uh -huh. este yo ahorita pues está parado el trabajo con la fundación por lo mismo de que pues no hubo deportes no hubo eventos, la gente estuvo en su casa recluida y siguieron haciendo eh, transmisiones en Zoom para los chavos que uh -huh. tenían en la fundación, pero se vuelve más difícil porque no es lo mismo que tengas la libertad de salir a un lugar, estar en un grupo con niños, con profesionales que te estén ayudando a salir adelante, a que oigas el Zoom en tu casa con tus papás que están ahí, que a lo mejor son los que te vuelven depresivo, ¿no? Con los que traes conflictos.
1: Claro.
0: Entonces, este, no funciona igual, ¿no? Pero,
1: pero ya bueno, pues.
0: No ¿Mande? Pero ese ya es otro tema, Ese ya es otro tema, pero bueno. Este, parte de eso, bueno, pues los atletas viven ese, ese concepto en este momento. Estas Olimpiadas, híjole, tienen cosas nuevas, tienen cuatro deportes nuevos, uh -huh. ¿no? Tienen cuatro deportes nuevos, tienen a los más jóvenes y a los más viejos, o sea, los más longevos atletas olímpicos, y tienen a los más jóvenes atletas olímpicos y con mayor número de representación, y este... Y tienen grandes sorpresas. Y yo creo que parte de, de esto, de este, de esta de este crecimiento, de esta evolución de estas olimpiadas, es que va a cambiar y es un parteaguas para todos, ¿no? O sea, para sí. entender los, los nuevos procesos que hay que hacer.
1: Sí.
0: Este pero bueno, pues siempre siempre pensando en el en el, en, el, en, el, en el criterio inicial de cómo iniciaron las olimpiadas. Originales, ¿no? Sí, este. Sí, sí. ¿Tienes ahí el lema de, de las Olimpiadas? ¿Te lo sabes?
1: No, no lo sé. ¿No
0: lo no, sí. ¿No escuchaste? No. <ríe> bueno, te lo voy a dejar de tarea. Pierde uh -huh. Cubertán, este, que fue el que inauguró las Olimpiadas, dijo, dio unas palabras para los atletas olímpicos. Y esas, uh -huh. y esas palabras, si quieres, búscalo en Google, Googlealo. Uh -huh. Para que de una vez no lo digas y la audiencia lo tenga. Son bien importantes, porque son sí, la... Lo de
1: Rusia, también me llamó mucho la atención. ¿La qué? Lo de Rusia. ya no ah, pones ni Mientras la... lo... no, encuentras no, eso...
0: Ajá, ¿por qué aparece no, ahí como... No, como cor, ¿no? ¿Mande? ¿no? Te muteaste. ¿Me
1: no, muteé?
0: Ajá, ya. ¿Qué pasó? Ya. ya.
1: Que no ponen su su bandera
0: aparecen como, como aparecen c -O -R, con la sigla c o -R, comité olímpico o -R -O -C. ruso
1: ROC
0: r o c o Russian olympics Committee Ajá. entonces es el comité olímpico ruso pero ¿no? es un
1: castigo no para rusia es, eh,
0: eh, es un castigo para el país no es un castigo para los atletas
1: Ajá. los
0: atletas están federados en, el, en la federación en la federación nacional de cada país y están federados en Comité Olímpico Nacional e Internacional y cuando un país tiene problemas de dopaje y se encuentra mucho, un gran número de doping en el, en los atletas la culpa no la tienen, no la tienen los atletas, lo tiene el país entonces castigan al país con la representación con la representación este, del país y los atletas aunque pertenezcan a un país pues van ...bajo la bandera de, del comité olímpico de su país, ¿no? Uh -huh. Que es en este caso el Russian Olympic este, Committee, el comité uh -huh. ruso. Por eso pone la bandera con, con, el, con un mechero y, y, y los aros olímpicos, ¿no? Que es la bandera de ese comité. Uh -huh. En otro... Eh, a, así pas, este, pues ha pasado. Y entonces, por ejemplo, los atletas refugiados están compitiendo bajo, como en este caso se dieron los atletas refugiados que compiten con la bandera del, de las olimpiadas, no pudieron dársela esa a los atletas sin nación, ¿no? O sea, sin nación representada, pero sí este, con la del comité, entonces les dieron las del comité ruso.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, ¿ya encontraste a pie, de pie de cubertad?
1: No. <risa> vamos a ver. pero también no hay otro país no, que sale
0: una pay -pay, creo ajá ahí te va ya lo encontré rápido ahí. bueno este lo encontré pero no lo encontré Nada de <risa> ¿verdad? ajá verdad de Cubertín, también conocida como la medalla de Pierre de cubertín la medalla del verdadero espíritu deportivo Comité Olímpico Internacional aquellos deportistas que hayan mostrado el espíritu olímpico deportivo durante la selección de los Juegos Olímpicos eh, así se llama la, la medalla pero él de, tiene unas tiene, unas, este, tiene unos valores de, o sea, tienen una espíritu olímpico y deportividad, eso es lo que ...lo que representan ¿no? las olimpiadas... ...el espíritu olímpico y la deportividad... ...fíjate okay. que... ...parte del concepto del espíritu olímpico... ...es no tanto con el tema... ...no es tanto con el tema... Eh, ...de la representación deportiva... ...sino esta es la integración social... Del, ...de las naciones... ...del espíritu competitivo y... ...libre... ...para la competencia deportiva, ¿no? O sea, es la convivencia de las naciones... ...entonces... Este pues ese es el concepto, ¿no? Este integral, y que pues, si mentalmente no estás bien, pues no hay una integración este, sociológica o deportiva, ¿no? Entonces,
1: claro.
0: pues es el espíritu, el alma, ¿no? El ser, el pensamiento. Entonces, es como el fundamento básico para, para poder decir que se desarrolle bien el deporte. Oye,
1: ¿cuál es tu deporte favorito? Pues mira, no mi deporte, no te qué y que no te pierdes por nada así que apartas ese pe pedacito de tiempo para verlo
0: no pues tengo el pedazo de este la natación la natación es mi deporte yo fui nadador como sabrás te acordarás este fui nadador entonces sí, la natación brisa. es la natación es mi deporte número uno preferido Ajá. este el también el atletismo me gusta muchísimo y de las últimas tres Olimpiadas para acá, me llama mucho la atención el ciclismo y me gusta mucho el ciclismo. En todas sus modalidades de pista, de ruta, de montaña, de contrarreloj. Entonces son esos tres, los tres este, grupos de deportes que no me pierdo. La natación, este las carreras, este el atletismo de pista, no importa si es lanzamiento de jabalina... De bala, de disco, salto de altura, de longitud, triple, este, velocidad, este, chase, este, salto de altura, salto de, este, de garrocha, todos, todos los deportes de pista me gustan, los 100 metros planos, los 400, el relevo, este, me gusta muchísimo el deporte, el atletismo, la natación, pues, también, y el ciclismo ahora me encanta, esos tres. O sea, que tengo para entretenerme, perfecto. Pero fíjate que me llamó mucho la atención el tiro con arco, lo estuve viendo, estuve analizando como los movimientos y toda la técnica y todo lo que tiene y me gusta, me gusta mucho, el ¿Sí? tiro con arco y el tiro, y el, ajá, me gusta mucho también el tiro, es que todos los deportes se me hacen tan padres, Mariana, o sea, me gustan demasiado, Entonces, cualquier deporte me gusta. Vi ahora el skate y yo los, vi a las niñas Estás haciendo Ay, sí. No, 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 o sea, haciendo los malabares Y esas cosas y dije, a mí me da miedo Te, ¿te ves que platicábamos que ver de las alturas Cada vez siento como que entre más alto Siento más miedo, pero No sé qué pasaría en la patineta Yo que es un aviento, ¿no? Entonces, este, yo veo esas niñas Y esos niños haciendo esas Esas, ajá, esas suertes Y, no, o sea, está cañón o sea, A lo mejor a esa edad hacía también Yo cosas igual intrépidas este demasiado seguramente. Uh
1: -huh. Pero
0: ahorita las veo y digo, no hombre, qué impresión. Y además analizo. O sea, es que ahora con el tema de lo que me dedico profesionalmente, pues hago un análisis. O sea, estoy observando el comportamiento, el movimiento, eh, como la parte técnica, como que me gusta meterme en la parte técnica y conocer.
1: Claro.
0: El clavado, los clavados están muy padres, o sea, es que. Yo no veo ningún deporte, o sea, que no esté padre, o sea, me he puesto a ver, ajá, estoy esperando el ping pong para ver, estuve viendo el badminton y el badminton tiene una peculiaridad muy específica, es un espacio muy cortito, es una cancha chiquita, el, el gallito vuela, parece que se frena en el aire y de repente cae, o sea, no sé, entonces el, el atleta, el, el, el raquetista de badminton tiene que correr en espacios cerrados muy con mucha explosividad y esto... Y luego de repente veo la alterofilia y el clean and jerk y el levantamiento libre. y no, no O sea, veo los movimientos y veo un chiquitito de 1.50 cargando 250 kilos. O sea, 130 kilos, dices, no hombre. O sea, impresionante. Todos los deportes me gustan, todos los deportes. La verdad es que si puedo verlos todos, los veo todos. O sea, para mí este este horario pues es un es difícil. Me está costando, pero... Si los puedo ver todos, los veo todos. Sí. O sea, me divierten, me llena Yo, podría, yo puedo tener todo el día deportes. Pero sí, si mi favorito sí es el
1: atletismo. Yo ya estoy esperando
0: al viernes que empiezan. Sí. Para empezarlos para a ver. Sí, está, está impresionante. El atletismo es muy, 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 muy entretenido, muy padre, muy muy emotivo tiene todo o sea yo digo que todo parece pues es que el deportista en general desarrollándose viéndolo al máximo a la máxima expresión que son las olimpiadas este te llevan te transportan a esas sí. emociones que ellos sienten lo vibras lo ves lo observas y pues, te emociona igual no o sea claro. creo que creo que esa parte está muy muy interesante a mí me gusta muchísimo y pues sí el atletismo también es de mis favoritos todos o sea es que yo veo todos sí. no, pues sí. Pero sí, este, está padre ¿Qué otra cosa ¿Qué otra cosa tienes ahí de, de información?
1: Ya, pues te di mis datos Mis datos curiosos
0: Ah, pues está todo dar.
1: Ah, oye, lo del la de todo tú te sabes esa historia?
0: A ver, no, platícamela
1: No sé si vi, viste la apertura
0: Sí, claro que vi la apertura
1: bueno, había un mm. abanderado que salió en cuerdo por mucho. Uh -huh. Precisamente. Le dio un
0: traje típico de todo.
1: Ajá. Bueno, es el abanderado de todo. Pero el salir en y todo oleoso, este, tiene un porqué. Desde hace tres olimpi el Él este participa en varias eh, disciplinas. disciplinas. Uh -huh. No, 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 no sobresale en ninguna. O sea, Sobresale o, en su país. Exacto, pero lo hace precisamente porque él quiere llevar, o sea, el, el salir la imagen
0: este de su país al mundo. mundo.
1: No, quiere okay. llevar eh, eh, un mensaje del cambio climático, porque eh, todo es una isla y cada año lo, todos los habitantes se tienen que ir recorriendo ese plazo Ok. ¿Qué haciendo? Claro. Entonces, para él es importante llevar el mensaje del cambio climático y del que sí está pasando cosas y su forma de llamar la atención. Y, de hecho, lleva dos, dos olimpiadas normales y la pasada de los invernales. Y en los invernales salió igual, encoderado.
0: Sí, con su, su ropa. Sí.
1: Y todo es para, para llamar la atención y llevar el mensaje a donde más se pueda
0: pues sí llama la atención este de, de las féminas y de toda la gente que lo quiera ver. Y como te decía hace rato, parte del espíritu parte del espíritu del olimpismo es ese, la comunidad la comunidad que se genera a nivel mundial este, integrada a un concepto de una competencia, pero sobre todo a, al respeto y a, y a la parte sociológica de cómo de cómo ver que, que todos estamos involucrados en esto, aunque estemos en cualquier otra parte del mundo. Entonces yo sí. creo que, que, que su expresión es, es bastante interesante y, y no entendía yo, no había escuchado esa parte que me estás diciendo, uh -huh. sí lo había visto y ya me había causado este, curiosidad. curiosidad y observación, pero, pero también había visto en otra... Es que yo, yo estuve ya en, eh, en dos Olimpiadas, entonces yo vi... Yo vi este, la inauguración y veía y los trajes típicos de algunas otras etnias o de algunos países africanos o de algunos otros este, lugares asiáticos y demás, este, pues también salían con, con trajes típicos, ¿no? Cuando fue la de Beijing, Pero no así este...
1: de mandé... No así de oleosos y aceitados. Y... No, no, no. Él yo
0: creo que sí llama mucho más la atención porque sí su traje... Este, sobre todo yo creo que la forma de expresión, no tanto el traje, porque el traje puede ser de una manera, pero la expresión es la que yo creo que hace que cambie eh, la forma de cómo lo ves y como lees lo que te está tratando de transmitir, que sí lo transmite seguramente muy bien. Uh
1: -huh. Sí, exacto.
0: Sí, pues es un dato interesante, está interesante eso.
1: Ese no te lo
0: sabías. ¿Mandé? No, no, ese no me lo sabía. Ya ¿Tú bien. te sabes el de los dos, el de los dos este taekwondoines hermanos que ganaron el oro? ¿No? Ah, pues hay dos, hay, hubo dos, bueno, hay dos, hubo porque ya terminó su competencia. Okay. Este, dos hermanos japoneses, es la primera vez que dos hermanos japoneses ganan oro en la misma disciplina deportiva. El Tanto dice, rama varonil no. y femenil, los dos, un hombre, un, ajá, un hombre y una, y... Y una mujer, ¿no? ¿En serio? Ganaron a los dos en el taekwondo en el peso de menos de 56 o de 56 kilos. ¿De
1: dónde Tanto son? Tanto la
0: rama este, femenil y varonil oro. Habían estado en participación dos hermanos, primos, etcétera, familiares. De hecho, en la natación australiana hay dos hermanas que están nadando. Ganaron, sí ganaron un oro, pero porque estuvieron en el relevo. Pero pues, son dos hermanas. Pero en el caso de estos son dos, hombre y mujer además el mismo deporte y ganar el mismo oro, porque habían ganado terceros lugares, pero no había ganado no se había ganado había, se habían ganado terceros lugares, dos hermanos de disciplinas distintas, ahora fue de disciplinas iguales y dos oros interesante, ¿no?
1: Son? de Japón wow. son japoneses okay.
0: fueron las dos primeras medallas de oro que cayeron para Japón en un mismo día, uh -huh. con los mismos en la misma familia, los mismos hermanos de la misma ciudad y el mismo deporte interesante, ¿no? Sí. además jovencitos, ¿eh? de 18 dieci... de y de 19 años o sea pues seguramente lo
1: seguiremos
0: viendo entonces. sí, sí, seguramente sí oye, que, so...
1: que China está muy cañón,
0: ¿no? China, China está muy cañón hizo un proyecto muy grande para las olimpiadas de China de Beijing, donde ocho años antes empezaron a preparar a sus atletas para estar ser potencia para sus olimpiadas y ha continuado con ese ciclo con ese ciclo Japón no está atrás, al ser el, el, el país sede, tiene mayor oportunidad de meter atletas en más disciplinas y más deportes. Oye,
1: pero, pero, pero el país con más eh, medallas, obviamente, Estados Unidos.
0: Pero China pero le ganó en China.
1: 1.500 no sé qué.
0: Pero China le ganó en no, China, China, China no a era. Estados Unidos.
1: Espérame, luego no, en, en la historia de las Olimpiadas.
0: Ah, ok, sí, sí, claro. En
1: la historia de las Olimpiadas, el país con más medallas es Estados Unidos. Luego sigue Rusia con 1400 cacho. Y en tercer lugar. China. Eh, no. No, China está creo que ahorita en sexto. Pero porque los últimos, desde que dices desde Beijing, este. Ah, o sea, le han estado metiendo a los atletas y los colocan en. O sea, hasta arriba.
0: Ahora, ahí te va. Rusia, hablamos la vez pasada de que se separó Rusia. Entonces, el mayor. No, no te escucho, no te escucho. Ya. A no, ver, ya. Acuérdate que la vez pasada platicamos que Rusia se separó en los 80 La Unión de República Soviética Socialista. Y esas medallas se quedaron para Rusia. Pero ahora ya no está Rusia, porque ya está Croacia, Estonia, Etonia, Eslovenia, Eslovaquia. Todas estas también ganan medallas, pero chiquitos, países chiquitos, aparte, separados, ¿no? Entonces Alemania, antes en las Olimpiadas, todavía de la Guerra Mundial, de cincuenta y tantos, Alemania, eran, ganaban las dos Alemanias separadas, y ahora ya son juntas. Uh -huh. Está interesante, fíjate que está interesante también la cronología. Rusia va, difícilmente va a poder volver a alcanzar esos niveles sí, Porque claro. se separó
1: No, pero ¿no? lo cañón no es de China, o sea, lo que último Pero no es...
0: China, pero pues, ahí voy, es a lo que voy Que es cuando mundo. Rusia es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Tiene como país, como Unión de República o como país Tiene el mayor número de habitantes en su superficie territorial uh
1: -huh. Y
0: cuando se desaparece, el mayor número de habitantes se va a China o sea, China tiene el mayor número de habitantes ahorita como nación.
1: Uh -huh.
0: Después la India. O ahí se van entre la India y China. La diferencia es que la India está muy polarizada entre tercer mundo y pues, industria muy grande. Pero China sí es un primer mundo. O sea, es una potencia económica. O sea, esa es la diferencia del por qué a lo mejor un programa deportivo y educativo va a tener una, un cambio muy grande porque va a haber una inyección y de una reinversión o inversión interna para, para la ciudadanía y va a generar todo esto. Los chinos empiezan a ser muy buenos tecnológicamente, intelectualmente, este, en todos los ámbitos han empezado a ganar territorio y las olimpiadas fue la muestra porque desde sus olimpiadas ellos invirtieron muchísimo dinero para hacer las olimpiadas, pero invirtieron muchísimo dinero a la ciudadanía Ocho años antes, cuando ya sabían que tenían las olimpiadas, ¿no? Entonces, claro. esa esa es una de las cosas por las que los chinos va a ser una gran potencia y yo creo que en unas dos o tres olimpiadas va a estar entre los primeros tres. Uh -huh. Van para allá, o sea, es, no, no, no creo que... Disminuyan su ritmo, la verdad, son, son intensitos.
1: No, están
0: españoles. Sí, 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 muy fuertes.
1: Es y pues bueno, que... también
0: tienen muy jovencitos, mandan
1: van a primer lugar a la china de en estas en, este, en esta edición en más medalla
0: ¿Te, te te muteaste o te como que
1: otra vez me muteaste? Ya, ya
0: ya como que se va y viene <ríe> ya empezó el aguacero acá
1: no acá Digo
0: que China va en primer lugar de, en esta edición de más medallas. ¿Y de
1: oros? De oros va a Estados Unidos. Bueno, hace... En el medallero
0: aparece, el, el aparece el primer lugar por los oros. El medallero que se da a diario. Sí. Aparecen los oros.
1: Era
0: Estados porque tenía cuatro con lo que Pues Japón ahí anda, eh. Allá anda pegándole.
1: Sí.
0: Ahí viene. Eh, en la natación ha perdido tres o cuatro medallas
1: Ajá.
0: que aparentemente estaban seguras y salieron nuevos talentos.
1: Sí.
0: Hay una australiana, este, que ya hoy lo, hoy lo platiqué. Para mí esa va a ser eh, la nueva reina de la natación. Este. Oh, lo del, el, chavo
1: este ¿El qué? El chavo este de natación que nadie esperaba que ganara.
0: Ah, sí, 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 el de este
1: De, de,
0: de Marruecos no de, ¿De ay. Ay, ay, ay aquí está, ahorita te voy a decir, te, te voy a dar el dato exacto. Ese
1: me emocionó muchísimo me emocionó.
0: uy no todos, nadie lo esperaba, yo lo ve, es, no. no te quiero, no te quiero adelantar y no te me estás adelantando a mi programa de, de análisis, porque lo vamos a analizar el día de No
1: no estoy en tu programa de
0: análisis <ríe> El día de ¿cómo se llama? Del sí. el sábado, vamos a analizar ese ah oh, no lo tengo Dios, cielos. pero bueno, este de 18 años ganó el 400 libres y les ganó a todos. Iba en el carril como el menos favorito, sí. en el carril 8, sí. iba con el tiempo, con el último tiempo clasificatorio para esa final sí. y se llevó el oro.
1: Ay, sí, me emocionó mucho. Qué emocionante,
0: mucho. qué impresionante, qué padre. Son de las cosas que,
1: que tienen mucho
0: cosas. mérito, mucho mérito, y es mérito propio. Y bueno, claro. del entrenador que estaba súper feliz, se veía súper contento, como que se ve que vienen haciendo un plan de muchos años, mucho esfuerzo. Pero pues es lo que te digo, son países sí. que tienen un resultado, y a lo mejor es un resultado como el de México 68, que hay una Olimpia, un mexicano ganando en la natación, ¿no? es un esfuerzo, es un trabajo de muchos años y no se ha vuelto a repetir en 40 años, o sea necesitamos que se repita pero necesitamos que se invierta para que se pueda repetir o para que se pueda duplicar o triplicar ese ese resultado después de eso vamos a tener los otros problemas donde los atletas se sientan ya con este con esta abrumados por, por el concepto de tanta fama y tanta no uh -huh. pero yo creo que eso ya sería canalizar otro tipo de situaciones
1: claro
0: pero sí, estuvo bastante emo emocionante y muy emocionante. Yo decía, yo yo lo veía, lo veía nadando, lo veía viendo, lo veía lo veía viendo y dije, cuando faltaban 125 metros, yo dije, este va a ganar. Uh -huh. Y me estoy mensajeando ahí en un grupo de, de amigos ahí, ya sabes, de... de con, que estamos viendo esto de los juegos, y les digo, va a ganar el del carril 8. No. nada ¿cómo crees? Los campeones, empezando a decir... Y cuando falta el último 50... ...se empieza a ver... le dije, es que tiene una peculiaridad... ...es muy específica... ...en la abrazada, en la forma de moverse... ...tiene algo que no tienen los otros... ...ya lo vamos a analizar el sábado... ...pero me dijeron... ...¿cómo? ahí le atinaste... ...le dije, no, estoy observando... ...ayer igual me decían de la chin... ...de la japonesa...
1: observador
0: ...me decían, me decían ayer de la... ...de la japonesa... ...que les decía, va a ganar el 200... ...y me dice que no viene de favorita, está la, la, la australiana y la, y la gringa y le dije ella es la campeona del 400, va a ganar el 200 combinado, o sea, tiene la fuerza para hacer ese, ese. si no las otras hubieran ganado el 400
1: claro.
0: y este, y sí Claro, como se esperaba como se esperaba, entonces me sí. decían debería ser una quiniela yo de eso Ay. <risa> Pero bueno, Mariana, pues, ¿qué otra cosa, ¿Qué, otro, qué otra información para cerrar les tienes a la audiencia?
1: Pues ya, por las historias de, cada, de los atletas hay unas historias muy cañonas A mí me llamó mucho la atención de otra nadadora. Sí. Que es de...
0: Uzbekistán, ¿no? ¿O de qué? De un país de esos.
1: De un país, no, de Siria o de algo así. Donde salió en una lancha con su familia.
0: Y se estaba hundiendo.
1: Ajá, o sea, se estaban hundiendo y entre ellas, su hermana y otros que son las únicas que sabían nadar,
0: Empujaron llegaron
1: a... a la orilla y se salvaron.
0: Y 300 kilómetros nadaron, ¿no? a
1: partir ¿no? de ahí, ella empezó a competir, no me acuerdo a qué país llegó, y empezó a competir por ese país, la inatación.
0: Sí, es de los países refugiados, pero sí, está cañona, sí la vi, sí Ay, la vi no que...
1: Muy cañona.
0: sí, sí de mucha resiliencia, de mucho salir adelante, de buscar la manera de, de, encontrar este oportunidades en otro lugar, abriéndose caminos con el deporte. O sea, por eso te digo que el deporte pues es muy sano en muchos sentidos. Este tiene, te abre oportunidades y te da, y te da panoramas y te da formas de vida, incluso cambios de vida radicales para poderte desarrollar. Pero bueno. Pues sí, están ahí, están ahí las historias, está bastante interesante. De es hecho.
1: emocionante, ¿no? A mí me emocionan siempre los Juegos Olímpicos. Sí. Y este año estaba yo ahí con mi hijo de tres años explicándole que era donde se juntaban los mejores bicicletas del mundo. Y sí, me emocionan mucho a mí las olimpiadas.
0: Sí, está padre, está padre. Te quedaste callada. No. Ah, no te oía. Ah.
1: <risa> Aquí
0: estoy. Ajá. ¿qué le decías a tu hijo? ¿De qué?
1: que las olimpiadas era la justa donde se juntaban los mejores atletas del mundo a competir cada uno por el deporte donde que más les gustaba, donde mejor les iba y, y estaba emocionadísimo viendo la, la apertura
0: pues está en está en YouTube lo puedes ver grabado te, te muteas como que se te pierde el audio
1: ¿La ves? Ya. ya como
0: que va y viene no sé qué pasa
1: seguro es el internet ah puede ser pues qué padre sí hay que hay que
0: enseñarle hay que enseñarle de los deportes para que en un futuro también sea ahí un, un este un atleta, un atleta representante de nuestro país ojalá sí ojalá sí pues muy bien, Mariana, muy bien. ¿Te quieres despedir de la audiencia? Diles. sí, nos vemos el próximo
1: miércoles. A ver con qué tema nos sale al <risa> año.
0: No, pues tú también, pues, propone un tema. Tenemos un tema ahí, ¿no? Pues este. Tenemos este. Bueno, la bueno, segunda
1: parte, ¿no? Del pasado.
0: Pues no segunda parte, porque podemos hablar de. Ya sabrán de qué. El próximo programa. Entonces. Ah. <risa> Nos vamos, no les quiero decir para que no se adelanten, estén pendientes de nuestro próximo capítulo de Go Podcast, generación en opinión, y bueno, pues nos despedimos, nosotros somos Mariana y Alain, haciendo este contenido para ustedes, espero sea de su agrado, no olviden seguirnos en las redes sociales, en activar la campanita, en darle like, en compartir, y nos vemos en el próximo programa,
1: bye. hasta la
0: próxima, bye.